0: ECA Podcast, Estudios Críticos Animales. Muy buenas a todas y a todos. Estamos hoy con Martina Davidson. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no sé si pronuncié bien tu apellido, ¿tú pronuncias Davidson, Davidson, cómo pronuncias? Mira, yo de varias formas distintas,
1: así que no te preocupes, porque bueno, dependiendo de qué, en qué país estoy se pronuncia de forma distinta, pero sí, sí, Martina Davidson o Davidson está perfecto.
0: Ok, pues te voy a pedir que te presentes para las personas que nos están escuchando ahora mismo.
1: Sí, bueno, yo soy Martina Davidson. Eh, primero, siempre me gusta eh, hacer una presentación un poco menos académica también de, de mi persona, porque... Que es importante que las personas sepan desde qué lugar hablo, ¿viste? de la sociedad y bueno, en términos políticos también. Eh, yo soy, soy eh, lesbiana, soy también una persona no binaria, uso los, eh, los nombres ella y ella. Eh, más allá de eso, soy también anarquista, eh, bueno, soy militante en pro de la, en pro de la liberación animal. Eh, y bueno, en eso estoy, en eso me ubico bastante. Soy una blanca también. Uh -huh. Vivo acá en, en Brasil hace muchos, muchos años. Uh -huh. Que bueno, sí, siempre lo digo: que si me mando algo en español, es más porque, bueno, desarrollo todas mis, mis investigaciones y, y todo en portugués de forma general, aunque tengo también producción en español. Y más allá de eso, bueno, yo eh, soy licenciada en biología, en realidad. Lo uh -huh. que bueno es camino académico para mí bastante interesante, eh, y después me fui en realidad para el lado de filosofía eh, más eh, focalizado en bioética aplicada y salud colectiva, donde tengo mi máster y estoy ahora eh, concluyendo mi eh, doctorado. Y más allá de eso, bueno, también me, me gusta presentarme como militante. Soy también profesor de la, del núcleo de ética y ética aplicada acá en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Uh -huh. Y de esa forma me puedo presentar eh, para que todos me, me ubiquen y sepan un poco más profundamente quién soy, digamos.
0: Maravilloso, creo que queda súper claro. Y quería preguntarte, has mencionado el doctorado que estás realizando. Entiendo que es un doctorado en ética o en bioética. ¿De qué se trata? ¿Qué aborda tu tesis? Eh, bueno, en
1: realidad yo hice el máster en, el mismo, en, en la misma área, digamos, o sea, en bioética y ética aplicada. Y desarrollé un poco, eh, bueno, es una genealogía, digamos, de un veganismo bastante colonial y que se da y se materializa, o da sea, eh, como principalmente eh, forma de consumo o nicho de mercado, como lo podemos llamar, y bueno, obviamente hago el contrapunto de la necesidad de pensar veganismos que ya están en práctica y ya existen, eh, que bueno, son plurales, anticapitalistas, múltiples, inclusivos, decoloniales, eh, y que bueno, se ubican también del lado de pensar el especismo en cuanto a forma estructural de opresión hacia lo que, bueno, obviamente, la sociedad occidental localiza y nombra como humano menos que humano. Eh, y en función de eso, eh, en mi investigación doctoral, me vengo dedicando un poco a pensar en las jerarquías que la colonización eh, de alguna forma eh, in, impuso sobre el Sulgrobar eh, bueno, de forma generalizada, pero obviamente me focalizo bastante en Latinoamérica. Eh, mm. Y pienso un poco Desarrollo un poco mi tesis alrededor de las dicotomías, eh, por ejemplo, humano, no humano, mujer, hombre, eh, cigeneridad, transexualidad y así en adelante. Y en función de eso, de, de una crítica a esas jerarquías dicotómicas, eh, voy pensando un poco, el especismo es, o el antiespecismo, por diciéndolo, es imprescindible para poder hacer una crítica mixta de colonial eh, bueno, del mundo de forma generalizada entonces vengo trabajando un poco en ese sentido
0: Ok, súper interesante Martina esto tiene algo que ver con bueno, yo sé que tú has escrito dos libros eh, al menos esos son los que conozco el primero es un libro de poemas y el segundo se llama si lo traducimos a español más o menos Repensando el veganismo eh, que por cierto, no sé si hay traducción de estos libros a, al español eh, Sí, perfecto, son esos
1: dos libros los que escribí
0: eh,
1: Y estoy trabajando en la traducción justamente de Repensando Veganismos Porque me parece que es importante eh, Porque bueno, también eh, presenta una parte de la investigación de mi investigación Que me parece bastante importante para que bueno, puedas ser leída también en, en lengua hispana, entonces sí. es esta traducción.
0: ¿Y este libro eh, tiene algo que ver con la tesis doctoral que andas haciendo ahora? Porque sí que mencionabas un poquito algo de repensar, antiespecismo y demás. Eh, sí, eh, mi, mi,
1: el libro Repensando Veganismo en realidad presenta eh, todos bueno, los frutos de mi investigación de máster, eh, entonces, bueno, es básicamente eso, ¿no? Como mi tesis transformada en libro para poder democratizar un poco más el acceso también a lo que se produce en la academia, que, es, bueno, forma bastante parte de lo que pienso yo como militante.
0: Ok, sí, también te quería preguntar por la, temas de accesibilidad, pero antes de cambiar de tema con tu tesis doctoral, ¿nos podrías explicar cómo funciona el tema de hacer una tesis doctoral allí en la Universidad de Río de Janeiro? Quiero decir, ¿tú estás contratada como profesora o, o estás contratada como estudiante doctoral y así también eres profesora? ¿O cómo, ¿Cómo funciona esto? Perfecta la
1: pregunta porque realmente es bastante diferente de la cuestión acá en Brasil. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo una función, es decir, eh, estoy desarrollando mi, mi doctorado y en eso estoy, eh, bueno, actúo dentro de la universidad como investigadora, uh -huh. pero allá de eso, también, bueno, hice todo un proceso de para dar clases también en el grado y doy clases en grados de, bueno, de defensa estratégica, relaciones internacionales, medicina, y me dedico a desarrollar temas asociados a la bioética dentro de esos eh, cursos de grado. Eh, entonces tengo esa doble función, actúo de las dos maneras. Eh, y bueno, lo que me gusta decir siempre acá es que es muy interesante, que bueno, se presenta la, la bueno, posibilidad de desarrollar toda una investigación de doctorado y que el gobierno te pueda de alguna forma pagar un salario para que lo hagas. Entonces digo que tengo doble función profesional porque de hecho, eh, bueno, estoy asalariada eh, tanto por desarrollar una investigación de doctorado como por, obviamente, eh, también eh, ser profesora dentro de la universidad.
0: Súper interesante, súper interesante. Eh, comentabas antes, bueno, y esto para ti, ¿cómo funciona? ¿Qué, qué, ¿Qué tal te va estar dando clases y a la vez estar haciendo el doctorado? Para
1: mí es bastante importante que esté haciendo esas dos cosas a la vez, más porque me tengo la sensación que dar clases, y no solo dar clases, pero también escuchar, y bueno, construir clases junto con... Eh, múltiples estudiantes que van pasando obviamente por las cátedras que, de las cuales me soy responsable, me ayuda mucho a pensar y ver el mundo de distintas formas, me gusta mucho pensar que obviamente quién uno es en la sociedad eh, también se presenta como de alguna forma eh, se presenta a través de nuestra producción académica. Yo obviamente estoy renunciando a la idea de que el del conocimiento y la producción de conocimiento académico es eh, neutral, ¿no? Obviamente para mí no lo es y es importante decirlo porque, bueno, todo lo que se produce dentro de la hegemonía, ¿no? O sea, todo lo que es hegemónico en términos de conocimiento se ve como neutral y todo lo que se ve como un enfrentamiento de ese conocimiento se ve como obviamente politizado o... Bueno, comprometido con alguna teoría eh, de resistencia. Entonces, eh, de esa forma, bueno, viendo el conocimiento, la producción del conocimiento como algo que no puede ser un proceso visto eh, bajo bueno, una, la lente de la neutralidad, estar en, 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 o sea, estar en una sala donde estoy dando clases, ¿no? eh, con gente que viene de distintos lugares, con gente racializada, con gente LGBTI+. Más, con gente eh, de distintas clases sociales, con gente de distintas partes del país, siempre me proporciona una capacidad de ver el mundo eh, bajo otras perspectivas, y eso para mí, por lo menos, que tengo una... una pretensión de hacer una investigación que pueda obviamente abarcar todas las disidencias y las visiones de las disidencias, para mí es muy rico y es muy importante entonces estar en, en dando clases, y no solo dando clases, pero construyendo el conocimiento con otras personas, eh, bueno obviamente pensando que una clase tiene que ser lo más eh, horizontalizada posible, eh, para mí esos dos procesos son de alguna forma bastante eh, indisociables para mí. Entonces la verdad es que esta experiencia para mí viene siendo muy muy importante y nada, siempre les agradezco mucho a las personas que pasan por mis eh, clases, porque realmente contribuyen a mí mucho más de lo que yo pienso que contribuyo para ellas.
0: Estas clases que has mencionado Martina, que das, en principio no tendrían mucho que ver con el veganismo, con el antiespecismo, eh, pero tú hablas de ello, lo metes de algún modo... Y María, la verdad es que yo meto eso
1: en todas las oportunidades que tengo. Eh, así, por ejemplo, me dedico, eh, bueno, basta pensar un poco la genealogía de la organización y la colonialidad, eh, pero también me dedico, por ejemplo, clases enteras a pensar bioética ambiental y bioética animal, de forma que, aunque sea un, más breve, eh, temáticas que me son muy caras, y bueno, que pienso que también son extremadamente importantes cuando pensamos en eh, una formación política, o sea, una, eh, una formación que vaya más allá de un contenido específico que sea eh, nada importante teóricamente, sino que obviamente eh, contribuye para una formación política de las personas que pasan por mis clases. Entonces sí, sí siempre me meto ese asunto, más todavía porque toda mi investigación... Eh, busco relacionar y utilizar eh, muchos de los feminismos decoloniales lo, de para pensar un poco re, determinadas eh, cuestiones relacionadas con la animalidad. Entonces siempre genera también muchas, eh, mucha curiosidad, digamos, en las clases y siempre me piden que hable y desarrolle más sobre eso, de la misma forma que me piden que desarrolle más también un poco sobre teorías anticapitalistas, que son cosas que acá en la Universidad en Brasil, a depender del curso... Eh, o sea, del grado que las personas están haciendo, no son temas que se ven de forma común. Eh, entonces, bueno, ocupo también ese lugar de, de alguna forma, traer eh, no solo lo que me gusta y lo que es importante para mí, sino que también cosas que otros profesores no eh, pueden eh, incluir y, eh, bueno, que no, no necesariamente se dedican a desarrollar.
0: Uh -huh. Excelente Martina, súper interesante ¿Tú ahí te definirías como activista en ese sentido?
1: Sí, yo creo que para mí es también indisociable eh, Pensarme militante activista ¿no? Y pensarme profesional de lo que sea Porque bueno, está un poco esa idea Un poco preconcibida de que la militancia ¿viste? Tiene que estar muy separada De lo que uno hace profesionalmente O de la vida eh, más del día a día o cotidiana sino que para mí, bueno, eso no, no, no es posible, porque bueno forma parte de mi personalidad pensar de determinadas maneras, y bueno, obviamente, también tener una forma de escuchar y de hablar, que sean sensibles a determinadas formas de, de ver el mundo, eh, mm. bueno, causas que me son importantes, y que son muy, eh, digamos, eh, centrales en mi ser. Entonces, según que bueno, al seleccionar de qué temas voy a hablar cuando estoy dando clases, para mí que sí eh, es una cosa muy militante porque realmente es muy difícil hacer esa separación, ese sesgo, viste. Que con, o sea, no, nos tratan de imponer y decir que bueno, como profesoras no podemos eh, hacer determinadas cosas cuando en realidad tenemos. Eh, todos están haciendo la misma cosa, o sea, todos están defendiendo un punto de vista específico, el tema es que el punto de vista que defiendo, defiendo yo molesta porque se contrapone a todo lo que es hegemónico dentro de la academia, todo mm -hmm. lo que es colonial dentro de la academia, todo lo que es especista dentro de la academia, todo lo que es capitalista, todo lo que es capacitista y así en adelante, entonces por eso de alguna forma puede ser visto como una militancia, principalmente porque yo... En los últimos años vengo trabajando mucho con la idea de que la universidad es un territorio de intervención política que muchas veces eh, las militancias eh, no lo piensan de esa forma, piensan que es únicamente un lugar de élite eh, colonial y académica y blanca, mm -hmm. y así en adelante, lo que de hecho sí tiene un, un fondo de verdad, mm -hmm. pero lo ven como un territorio de intervención política en el sentido de que es importante también eh, subverter o luchar eh, contra la hegemonía del lado de adentro de la producción de ese conocimiento económico, de la fuente de la producción de ese conocimiento. Entonces, eh, para mí sí está muy indisociable la, mi ser académico de mi ser militante, eh, sea por lo que elijo hablar en clases, sea por los autores que uso, sea eh, por, bueno, eh, las teorías que voy a llamar para dialogar conmigo, eh, para discursar, y en ese sentido creo que eh, me sacaste perfectamente María, totalmente, es una forma de militancia para mí.
0: Y Martina, por, precisamente por esta figura de militante, pero a la vez por los temas que tú abordas y estudias, ¿tú crees que te perciben el resto de académicas y académicos digamos como una académica de segunda? ¿Has pensado alguna, eh, alguna vez en eso?
1: Eh, a mí siempre me, me encantó la pregunta porque la verdad es que yo como tengo y cargo con una identidad también que es bastante disidente en la sociedad, en las sociedades en las cuales circulo, uh -huh. eh, siempre pienso que yo ya soy vista como una ciudadana de segunda. O sea, que, <ríe> porque es verdad, o sea, eh, el hecho de que sea eh, lesbiana visible, lo, el hecho de que sea, eh, bueno, que tenga tatuajes, cosas así muy, muy menores para nosotras, por lo menos, pero para las la sociedades como mucho, ya es de alguna forma existir de, for de forma disruptiva. Eh, y ya es de alguna forma eh, ser colocada en una jerarquía eh, de, bueno, lo que es puro y lo que es bueno y lo que es profesional de veras y todo eso. Y yo obviamente no estoy adentro de ese núcleo, eh, ¿no? de ese ser central yo que es, eh, bueno obviamente cis sí, masculino, heterosexual, blanco, y aunque no lo sea, y que la persona no cargue esas características, muchas veces defiende eso a través de lo que hable de lo que estudia académicamente. Entonces, de alguna forma yo me veo así en un lugar de, eh, tal vez, académica de segunda, siendo colocada por algunas personas. Pero estar en ese lugar, para mí, es justamente el lugar donde quiero estar. Más porque... No me interesa eh, seguir hablando de lo mismo que se habla hace centenas y centenas de años adentro de los eh, núcleos y de las áreas que, que me dedico a estudiar, sino que creo que cuando estoy en, en dando clases, cuando estoy en seminarios, congresos, en grupos de estudio, en eh, bueno también espacios de militancia, noto que justamente lo que estoy haciendo es muy importante para... Eh, no sé, quizás cambiar un poco eh, las fronteras y los límites, ¿no? desafiar los límites que la propia academia de alguna forma impone, ¿no? que existe mucho la idea de que si sos teórico, sos teórico y que ser teórico no puedes, no puedes ser militante a la vez y que así en adelante ¿no? Como que, eh, existen un poco esas ideas preconcebidas y que para mí desafiarlas es lo más hermoso que me podría pasar, <risa> eh, porque la verdad es que eso no me representa, porque eh, cuando yo pienso en toda mi vida y en el lugar donde ocupo en la sociedad y las obsesiones que viví por una serie de, de cuestiones, incluso por eh, ser neuroplural, eh, también me da esa sensación de que ese es este el lugar que quiero ocupar. Eh, justamente quiero ser este desafío y si tengo algún estigma asociado a eso, yo ya lo cargo por ser quien soy. Entonces, más bien que hable de cosas que nunca se hablaron o que hablemos, no obviamente en conjunto sobre esos temas. Eh, así que sí creo que existe un poco eso. Obviamente encontré una serie de personas increíbles que eh, piensan y producen teoría y práctica como yo, así que también de alguna forma me permitió ser esa vista como esa académica de segunda, también me permitió encontrar otras personas que se encuentran y que son estigmatizadas de esa forma.
0: Wow. Me ha encantado esta respuesta. <risa> eh, ahora has mencionado que encontraste otras personas, eh, quizá entre ellas se encuentra tu supervisora de tesis, no sé con quién la estás haciendo, eh, cómo, y, o cómo llegaste a esta persona, o si es relevante o no para ti, quién, quién supervisa tu trabajo.
1: Es totalmente importante. Eh, bueno, quien supervisa mi trabajo ahora en el doctorado es María Clara Díaz y quien supervisionó mi, mi trabajo también y mi investigación en el máster fue Fabio Oliveira, que son dos personas muy importantes para mí, pero más que importantes para mí, importantes para todo lo que significa la teoría de colonial y antiespecista, y también sobre género, trabajan acá en Brasil, eh, y son personas que me las encontré, eh, bueno, obviamente que dentro de un, de un mundo académico, pero que pudieron entender que mi forma de producir conocimiento y teoría era completamente eh, política, ¿no? O sea, mi idea no era eh, desarrollar una tesis que puede cambiar la filosofía occidental en el mundo, no tenía esa pretensión, sino que tenía la pretensión de poder hablar de determinadas temáticas con mucha pasión, en el sentido de que lo que me atraviesa a mí como ser humano, eh, como animal, eh, también es importante para lo que quiero producir y lo que, lo que quiero hablar y esas personas siempre fueron muy acogedoras en ese sentido y no solo muy acogedoras en ese sentido como también en esas personas en ellos en ellas pude eh, sentir que hacían lo mismo eh, aunque obviamente con estilos diferentes son personas eh, muy apasionadas eh, por determinadas temáticas, o sea, no se trata únicamente de una producción teórica, sino algo que les atraviesa bueno el interno eh, en cuanto a personas, en cuanto a animales, en cuanto a eh, profesionales, en cuanto a minorías, y eso realmente para mí fue muy importante porque sin ellos no podría haber desarrollado, o no, no podría haber llegado hasta donde llegué, entonces les soy muy, muy, muy eh, grata, la verdad. ¿Son antiespecistas también, Sí, 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 son antiespecistas eh, y desarrollan investigaciones muy importantes, principalmente acá para acá, para el área animalista acá en Brasil.
0: Buenísimo, buenísimo. Vale, mencionábamos antes de pasada el tema de la accesibilidad. Cuando hacemos trabajo dentro de la academia muchas veces parece como difícil atravesar esos muros de la universidad y, y que en la calle nos lean y que tenga alguna repercusión eh, más allá de lo universitario. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es algo que te preocupa intentar eh, que las personas en general puedan comprender lo que tú desarrollas?
1: Sí, totalmente. Creo que a mí me quedan muy fuertes algunas eh, memorias de eh, bueno ser más joven y estar con un libro, y estar leyéndolo y decir yo no entiendo nada de lo que está diciendo esta persona. Y me parece que o sea tendría que poder entender, eh, obviamente sin tener que cursar una clase específica sobre tal autor o autora para desarrollar y entender lo que quiere decir. Entonces para mí siempre fue muy importante que bueno lo que escribo lo que digo sea entendible para todos por todos porque en realidad si no es así para mí no tiene a, absoluto sentido eh, producir lo que produzco obviamente mucho más si pienso que lo que estoy haciendo también se utiliza de eh, experiencias se utiliza de producciones que vienen de la sociedad civil o sea no únicamente veo como como productores de teoría a los cánones y a las personas que so, son eh, consideradas ya eh, muy importantes, es decir, por ejemplo, para mí es muy importante usar, eh, no solo usarlo, no, pero escuchar, interpretar, interpelarme, por eh, personas que no son académicas, pero que están produciendo una cantidad de conocimiento así, importantísimo, como por ejemplo, militantes feministas, como por ejemplo militantes transfeministas, como activistas y militantes, de forma generalizada. Entonces, si estoy... Queriendo abrir un diálogo ¿no? con esas personas, no tiene ningún sentido que yo esté hablando y que nadie entienda lo que estoy diciendo. Y en ese sentido, y por eso también la idea, una, una de mis ideas, era transformar mi tesis de máster en un libro. Porque bueno, de alguna forma democratizar un poco más, no solo el lenguaje que utilizo, obviamente, pero sino también la posibilidad de que esas personas lean esa producción de que personas que cito, por ejemplo, puedan leer y entender toda esa producción, porque la verdad es que son personas eh, que les tengo una estima muy, muy, muy grande. Y otra forma que busco hacer eso también, para no estar hablando nada más, entre les mismes de siempre, lo que trato de hacer muchas veces es, por ejemplo, hablar en eventos, grabar podcasts, uh -huh. ¿no? Obviamente para mí herramientas muy importantes e interesantes para romper con el castillo de cristal de la academia, es decir, es como si estuviéramos tirando piedritas en el techo de vidrio de la academia y diciendo, ¡para! hay una porosidad acá. Siempre se utilizó la academia de conocimientos producidos por la disidencia. Entonces más vale que la disidencia pueda entrar dentro de la academia y que la academia pueda salir también a la disidencia. No, porque incluso muchas personas que producimos teoría en la academia también formamos parte del mundo de la disidencia, del mundo de la sociedad civil, del mundo de la militancia, ni todos tenemos la pretensión de ser teóricas pures y bueno, estar adentro de, eh, de la gran élite y la gran colonial academia. Entonces en ese sentido para mí es muy importante eh, que se democratice más el acceso al conocimiento y que se admita que se produce conocimiento en la academia también porque existen realidades que siempre producieron conocimiento y que muchas veces, muchas veces no se les dio el crédito para hacer eso, ¿no? y muchas veces la academia se apropió de determinadas producciones sin darle el crédito a las personas, a las epistemologías, a los conocimientos, a los pueblos, a los grupos sociales, a las los grupos políticos que hicieron esas producciones. Entonces, bueno, no sé si me fui mucho de la pregunta, pero me, me salió así esta respuesta, que la verdad es que es un tema que lo tengo muy cercano mío y me parece que es muy importante que hablemos de todo esto.
0: Por supuesto que lo es, y no te ha sido para nada. De hecho, esto último que mencionabas, en cuanto a las apropiaciones de la academia, cuando nos cuentas esto, ¿estás pensando en algo en concreto que podrías desarrollarnos?
1: Eh, a veces me quedo pensando un poco en eh, bueno, las propias teorías y la, eh, bueno, las propias teorías y teorizaciones decoloniales, ¿no? eh, que de alguna forma eh, constantemente usan de ejemplos que son de, de, bueno, presentes y en cosmovisiones y epistemologías, otras que no la epistemología blanca europea, occidental. Entonces, de alguna forma pienso bastante en eso, ¿no? en cómo en realidad. Eh, la academia se apropió del discurso decolonial, incluso, eh, de una forma altamente colonial, <ríe> es decir, sin necesariamente citar eh, quiénes son las personas que están hablando sobre ese tema y que siempre hablaron, o cuáles son las culturas responsables por apuntar determinadas fallas en la forma en la cual eh, pensamos el conocimiento. Un ejemplo, por ejemplo, sería eh, personas que eh, teorizan sobre género sin reconocer que sociedades como la sociedad Yoruba eh, en el continente africano ya pensaban y estructuraban el mundo sin la necesidad de eh, una separación dicotómica y binaria entre mujeres y hombres. Eh, entonces me parece que eso, eso quizás podría ser un ejemplo un poco más concreto de eh, la falla que algunas personas obviamente tienen en no desarrollar ese tema eh, reconociendo quizás esa genealogía eh, de dónde viene la decolonialidad o para qué viene la decolonialidad. Y otro ejemplo que quizás es un poco más controversial para mí es un poco la teorización queer eh, que viene de una tradición muy occidentalizada en el sentido de que la teorización queer para mí es re, re importante y la trabajo y, y me parece así que tiene cosas brillantes, pero me parece que se puede caer en, un, en una trampa quizás de pensar que eso es la gran novedad eh, en términos de teorías de género. Cuando en realidad toda esta cuestión de pensar en el género como una imposición, de pensar en las tecnologías de género ¿no? que son desarrolladas a lo largo del tiempo, pero principalmente que tienen también un carácter colonial, ya viene siendo hecho por las feministas decoloniales hace mucho tiempo. Entonces también me parece que es importante eso, ¿no? destituir del, del conocimiento académico una genealogía única y entender que en realidad quizás no tenemos que hablar en genealogía, sino en ríos y afluentes, ¿no? formas de pensar eh, que se originan de puntos distintos y que se pueden cruzar en múltiples puntos. Entonces en ese sentido creo que es un ejemplo que quizás es un poco más controversial
0: pero que eh, lo vengo pensando en los últimos años más que nunca. Súper interesante. A mí me interesaba mucho, de, para hablar contigo hoy, eh, tu punto de vista decolonial. ¿Nos podrías explicar qué es exactamente esto de la decolonialidad? Sí, voy a eh, usar mis palabras digamos, para
1: desarrollar esto, porque es un tema complejo y que eh, muchas personas van a decir que existen pequeñas diferencias entre los términos que utilizamos, mm -hmm. pero de lo que yo lo veo así. Yo entiendo que el proceso de colonización, eh, bueno, que se dio obviamente en el, sur, en el sur global de forma generalizada, pero obviamente me dedico a pensar un poco más en el tema de, de América Latina, eh, se dio eh, no solo como una apropiación territorial, sino que también fue un gran, una, una gran ruptura paradigmática, en el sentido de que eh, cuando pasó el proceso de colonización, eh, es a partir del proceso de colonización que por ejemplo se eh, inventa y se cría el concepto de Europa y de la otridad, ¿no? entonces a través de ese proceso que se delimita y que se entiende, la centralidad del mundo eh, o de las epistemologías y el conocimiento que se da en Europa. ¿no? O se hace a partir de descubrir otra cosa que se delimita aquello que es el centro del mundo. Eh, y en ese sentido es importante que pensemos que no es que la, lo, le, las personas que vinieron en la colonización eh, admitieron que ya existían eh, epistemologías, conocimientos, personas en los territorios donde eh, invadieron, sino que eh, dieron este, a un mundo como si estuviera vacío Y al hacer eso dejaron eh, Una serie de consecuencias ¿no? En el sentido de que hubo epistemicidio Por ejemplo, asesinato, epistemologías Y formas de pensar Que hubo el genocidio de personas Y una serie de cuestiones sociales Lo que decimos que es el mundo colonial Quizás serían todas las consecuencias Que siguen perdurando hoy por hoy del proceso de colonización, y que se pueden dar de distintas maneras, eh, y podemos analizarla eh, bajo distintas categorías, incluso bueno, la propia eh, violencia de eh, borrar lenguas enteras y formas de hablar enteras. Entonces cuando yo hablo de colonialidad, lo que estoy hablando es de un enfrentamiento de esa invisibilización absurda, que existen, de los conocimientos que ya existían de forma previa en el mundo, de las personas que existían de forma previa a la llegada de personas de Europa en América Latina, en Asia y en el continente africano. Y en ese sentido, eh, la decolonialidad se da como una forma de resistencia, no solo como una forma de, de, de desinvisibilizar, sino de resistencia en sí, porque de alguna forma no solo la recuperación de conocimientos que fueron borrados o que fueron, en realidad, que trataron, ¿no? las personas trataron de borrarlos, sino que siempre obviamente perduraron y existen hasta los días de hoy, sino que se da como una forma de resistencia, porque no es la renuncia, obviamente, total, las producciones que se dan eh, de forma hegemónica, sino que es decir que esas producciones no son suficientes para traducir las realidades de los mundos, y digo las realidades de los mundos, porque los mundos son múltiples, aunque obviamente exista la idea de pensar discursivamente en un origen única para todo. ¿no? Eh, y creo que la decolonialidad viene para mí en ese sentido, es un contrapunto, un contrapunto, es una resistencia, es una forma de enfrentar una genealogía única, ¿no? la, la falsa idea de una genealogía única es la, la forma de, de recuperar conocimientos que trataron eh, o que bueno su, corrieron mucho el riesgo de ser borrados, perdidos, silenciados, violentados. Entonces la decolonialidad no es únicamente, obviamente, eh, la, una cuestión teórica, sino una cuestión práctica de cómo vamos a movernos en el mundo. Eh, es decir, para mí tiene que ver mucho con la, practicar la escucha, o sea escuchar más que hablar, en el sentido de que para producir eh, lo que sea teoría, para producir mundos, para producir militancias, para producir grupos y agrupaciones y alianzas, es necesario escuchar a eh, las disidencias más que imponer sobre ellas algún tipo de conocimiento que sea de alguna forma violento. Entonces, no sé si eso responde tu, tu
0: pregunta, pero <ríe> iría por ahí. Sí, me queda clarísimo y además me parece fascinante. Mira, mencionabas el tema de los epistemicidios. ¿Nos podrías poner algún ejemplo, por favor?
1: Eh, sí. Eh, bueno, existen varios eh, ejemplos que se dan. Eh, el, el que cité anteriormente, que es de la invención de la mujer, de Yoyerunke y Yoyeumi, eh, que es una autora muy importante también para hablar de temáticas de género asociadas a la cuestión de la colonialidad, de la decolonialidad. Eh, un ejemplo concreto de eso es, por ejemplo, el hecho de que en la sociedad de Yoruba no existía la diferenciación entre hombres y mujeres. Eh, entonces, obviamente, que estamos pensando en una cultura y en una sociedad que se organiza de una forma completamente diferente a la que se organiza, obviamente, todas las sociedades que fueron o que presentan trazos coloniales o europeos y así en adelante. Y cuando pasa todo el proceso de colonización, se impone sobre esas culturas, como la cultura yorubá, eh, toda esa forma de ver el mundo. O sea, incluso se traducen palabras del yorubá que anteriormente no querían decir hombres y mujeres, se traducen como tales. De forma que se borran eh, digamos, áreas y formas de pensar el mundo eh, a través de la imposición de determinadas categorías, que son muchas veces eh, categorías eh, dicotómicas y binarias, ¿no? como hombres, mujeres, como humano y no humano, por ejemplo, ¿no? cuando estamos pensando incluso en la propia sociedad incaica, ¿no? estamos pensando en una sociedad donde veían eh, el suyo, que es toda la, la población, eh, toda la cuestión de la civilización, indisociable de la Pachamama, ¿no? de la naturaleza, de aquello que no es humano. Entonces esa propia dicotomía entre pensar humano y no humano no existían adentro de determinadas sociedades, culturas, y obviamente de formas muy distintas porque no hay que eh, homogeneizar todas esas culturas, obviamente tenían eh, y tienen eh, características muy específicas cada una, pero de alguna forma el proceso de colonización hizo esa imposición hizo esa, ese asesinato de otras formas de ver el mundo y en eso consiste también un poco la idea de pensar eh, los epistemicidios.
0: y Ok, súper interesante Martina, yo eh, vi que eh, publicaste un artículo que se llama Descolonialidad y lazo común el queer odio y la animalidad como invenciones coloniales, este es un artículo que hiciste con Anaí Gabriela González Agustina Marín y con María Belén Vallardo y me gustaría que explicases un poquito este artículo que hicisteis y cómo fue su elaboración.
1: Eh, la verdad es que eh, hacer todo este trabajo fue muy importante para mí porque son personas también muy importantes, no solo para mi formación política, sino que también eh, son grandes vínculos y alianzas que formé en los últimos años. Entonces les agradezco mucho eh, a ellas en especial. Eh, y todo este trabajo para mí también fue muy importante porque en realidad lo que quisimos hacer entre todas es eh, hacer un manifiesto. ¿no? Y cuando digo manifiesto, eh, eso de alguna forma eh, termina por diferenciar un poco lo que, el trabajo que, que desarrollamos de un artículo clásico ¿no? dentro de la academia. Y tratamos justamente de hacer eh, y de recorrer de forma histórica, eh, determinados procesos que la colonización eh, eh, impuso sobre el mundo, y que termina por asociar y conectar de forma bastante profunda las cuestiones asociadas a la animalidad, y las cuestiones, o, al, o al antiespecismo, y las cuestiones asociadas con la cuiridad, con eh, bueno, los feminismos, los transfeminismos, y así en adelante. Entonces en ese sentido hicimos... este Manifiesto porque obviamente que sigue predominando en algunos vínculos y, y en algunos eh, medios eh, la idea de que, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿viste? O sea, que hablar de veganismos es hablar de veganismos y de animalidad, o sea, vos no podés ser vegano y antirracista, vos no podés ser vegano y feminista o transfeminista, vos no podés ser vegano y, bueno, y así obviamente podemos citar una serie de otras formas de activismo. Eh, y de militancia y formas de ver el mundo. Entonces de alguna forma cuando escribimos todos estos trabajos y cuando eh, buscamos hacer esta investigación y esta, o el desarrollo quizás de lo que ya veníamos hablando hace bastante tiempo juntas, buscamos de alguna forma también mostrar la necesidad de pensar eh, determinadas cuestiones que en un primer momento pueden parecer eh, muy distintas y muy lejanas pero en realidad presentarlas como indisociables eh, obviamente a través de una mirada que tiene que ver con la colonialidad, que tiene que ver con eh, bueno, una serie de cuestiones, incluso la interseccionalidad eh, entre causas, eh, formas de ver el mundo, entre disidencias y así en adelante.
0: Súper interesante. Me, mencionas también el concepto de interseccionalidad. Yo hace unos meses estuve en unas jornadas antispecistas en un centro social ocupado en Barcelona. Y en un momento dado, en una charla abierta que hubo, hubo una crítica a la interseccionalidad. Se criticó como concepto quizá un poco elitista, para, eh, reservado a intelectuales, eh, se le tildó de posmoderno Hubo personas que dudaban de su utilidad dentro del movimiento antiespecista. ¿Tú cómo ves esta cuestión, Martina?
1: Me encanta la pregunta porque es re compleja y la verdad es que me es muy importante, así que te agradezco mucho, María, por habérmela hecho. Eh, me sorprende algunas cosas, principalmente porque cuando pienso en las realidades en las cuales circulo, como Brasil, Argentina y algunos otros lugares de América Latina, eh, la visión que se tiene alrededor de la interseccionalidad es muy distinta a la que me presentaste ahora cuando me hiciste esta pregunta, en el sentido de que está muy introyectado dentro de la, no solo dentro del medio académico, sino muy introyectada dentro de eh, movimientos sociales como los feminismos negros, ¿no? que obviamente hay que reconocer que la interseccionalidad es un concepto desarrollado a partir del feminismo negro. Eh, pero no solo los feminismos negros, sino también de los feminismos lesbianos, de los transfeminismos, eh, del movimiento antirracista, eh, del movimiento de mujeres negras, eh, y así en adelante. Es decir, no es un concepto acá que es utilizado en un medio de, o de una forma eh, meramente o únicamente teórica y académica, sino que está muy introyectada en los discursos y en las formas de ver el mundo. Eh, y muchas veces se acusa, ¿no? la visión interseccional, se acusa un poco de eh, diluir, difum de digamos eh, desviar de un foco o de una centralidad de determinadas causas diciendo, bueno, es importante pensar en todas las causas. Cuando en realidad la interseccionalidad, lo que para mí quiere decir es pensar eh, que uno no puede, por ejemplo ser antiespecista y ser racista, porque no tiene un sentido estructural en términos de pensar opresiones estructurales, no tiene un sentido cuando estamos pensando en el origen colonial de todo esto, ¿no? Eh, pero más allá de eso, que no tiene ningún sentido de forma práctica incluso, porque cuando uno está hablando del antiespecismo eh, de forma generalizada, se, se subyace una idea de que el antiespecismo no es preocupado con cuestiones eh, que tienen que ver con... Eh, la humanidad. Y eso obviamente aleja una, una cantidad de personas y con razón de, la, de las causas antiespecistas. Porque obviamente uno puede estar en un movimiento que hiere tus propios derechos, no solo los derechos, que hiere tus propias, tu propia existencia. Entonces, la interseccionalidad para mí incluso es indispensable para pensar y articular respuestas de resistencia. Y más allá de eso, pienso que cuando una persona hace un rechazo, cuando un grupo hace un rechazo generalizado, y obviamente que creo que existe esa acusación de ser postestructuralista eh, y todo eso, varias cosas en realidad. Eh, existe también, eh, bueno para mí escondidas atrás de esa idea, eh, tal vez una falta de eh, capacidad de entender que, eh, bueno, primero que el racismo no es un tema superado, segundo que el, el machismo no es un tema superado el L LGBT y odio no es un tema superado o sea, hay que seguir hablando de esto en las sociedades aunque parezca a primer momento, en un primer momento que sí fueron superadas de alguna forma pero más allá de eso, no entiende la vinculación eh, entre eh, todas las opresiones en el sentido de que cuando por ejemplo Lugones nos sugiere que la jerarquía dicotómica humano o no humano se configura como la dicotomía central de la moder modernidad colonial, eh, está diciéndonos que al lado de lo no humano, de aquello que es no humano y que por lo tanto obviamente ocupa una jerarquía, eh, un lugar en la jerarquía moral inferior, son todas las existencias de las disidencias, o sea, está más cerca de lo no humano aquello que es eh, no blanco, aquello que es no cis heterosexual, aquello que es no sano, aquello que es. y así en adelante, no obviamente. Entonces, uno, lo que uno está viendo es justamente una operación de animalización de, de la diferencia, de la animalización de aquello que no es hegemónico, de aquello que no es central. ¿Cómo uno está pensando en eso, obviamente? Y, y la propia palabra nos, no, nos lleva a pensar esto, ¿no? la animalización, transformamos eh, o aproximamos determinadas existencias de la animalidad, eh, porque bueno, los animales más que humanos, o los animales no, no humanos, ocupan en la jerarquía moral un lugar muy inferior, en las cuales, por ejemplo, la muerte y la violencia son altamente justificadas. Y es a través de la animalización de seres humanos que vemos que esas personas también pasan por un proceso de infelización moral que tiene que ver con eh, animalizarlas. Entonces cuando uno no está viendo la, eso de esa forma, eh, uno está eh, sujeto a reproducir y reeditar una cantidad absurda de opresiones con base en un discurso que trata o que defiende un purismo ideológico, un purismo teórico, cuando en realidad la realidad es muy, muy compleja. Cuando en realidad es imposible pensar en antiespecismo y no pensar en la animalización, como es imposible pensar en antiespecismo sin pensar en la decolonialidad, como es importante y, y tal vez imposible eh, hablar de eh, múltiples temas eh, en el, por los cuales y a través de los cuales la interseccionalidad se transforma en una herramienta metodológica muy importante eh, y bueno, en eso para mí es un gran problema y en eso fallan eh, eh, o falla tal vez el discurso de decir que la interseccionalidad eh, no nos vale eh, en cuanto antiespecistas, en cuanto eh, militantes animalistas, en cuanto, eh, bueno, de alguna forma personas que van a producir eh, conocimiento o que van a difundir determinadas ideas en la sociedad.
0: Efectivamente, pues Martina, no podría estar más de acuerdo. También en ocasiones yo veo que quizá estos discursos son más mantenidos por personas que son pues, hombres, hetero, blancos, que su principal interés cuando están en el movimiento antiespecista eh, son los otros animales eh, y como, no se te, como no, ellos no se ven atravesados por estas opresiones, eh, quizá no se ven tan interesados en analizar la intersección entre estas opresiones, no lo sé.
1: No, perfectamente, estoy 100% de acuerdo María, porque eh, yo creo que incluso hay una cosa que es más profunda todavía que eso, pero bueno, hay obviamente una opinión muy propia mía, de uh -huh. que muchas veces esa identidad ¿no? que es altamente hegemónica, eh, de alguna forma ve en el movimiento antiespecista la posibilidad de apropiarse de un discurso sin que las víctimas de la violencia en la cual están abogando contra puedan hablar y, y, o puedan ser escuchadas de forma completa, eh, en el sentido de que siento que muchas veces eh, los hombres blancos y heterosexuales, y así en adelante... Eh, les gusta ocupar un lugar de centralidad y, y todo en el discurso antiespecista porque de alguna forma los animales no les pueden reclamar muchas cosas. Y más que eso, yo también obviamente creo que eh, no están interpelados de una serie de visiones y también por eso fallan en entender un poco la complejidad de todo, o sea que fallan en entender que para, por ejemplo, una mujer no tiene ningún sentido estar en un movimiento antiespecista que sea o que reproduzca machismo eh, y cisgeneridad. ¿No? Eh, y eso obviamente eh, es lo que más vemos en, el, en los antiespecismos o en las militancias animalistas de amplia difusión como por ejemplo es el caso del PETA ¿no? de la, del grupo de PETA entonces creo que ahí hay una, un ejemplo muy concreto en el cual por ejemplo se utilizan eh, personas y activistas desnudas con un cuerpo muy muy padronizado, todas blancas, flacas eh, obviamente eh, cisgéneras y así en adelante, eh, y utilizan los cuerpos de esas personas para vehicular un mensaje que obviamente la propia organización juzga es más importante que <ríe> resguardar y defender los derechos de las mujeres que están en esa situación. Entonces, por ejemplo, la hipersexualización es una, una herramienta muy utilizada por los antiespecismos como forma de eh, de alguna forma garantizar incluso el propio discurso de que eh, un hombre cis, hetero, puede dejar de comer carne sin dejar de ser un macho. ¿no? También está un poco esa, subyace un poco eso. Y creo que falta esa, esa capacidad de entender que no es posible <ríe> eh, pensar el mundo y pensar los activismos y militancias de esa forma. Porque eso es justamente hacer con que, esa, con que el antiespecismo sigue siga estando en manos de las mismas personas que siempre, o siga es más. Jugando el juego de eh, toda la sociedad eh, tal cual es, o sea, una sociedad racista, una sociedad machista, una sociedad transfóbica, una sociedad capacitista, y así en adelante. Entonces veo bastante eso presente, estoy 100% de acuerdo que, que pasa bastante por ahí, por lo que dijiste.
0: Wow, Martina, mencionas aquí eh, un par de puntos súper potentes, creo yo. En primer lugar, comentabas esto, este complejo de ventrílocuo, ¿no? de ser la voz, como dicen, de ser la voz de, lo, de la sin voz. Esto es un tema bastante potente. Y por otra parte, esto que comentas de la discriminación de las personas que no son hombres blancos, cis. Me parece especialmente potente, porque en un movimiento en el que la mayoría de las personas activistas son mujeres, a la hora del, de la practicidad, con estas conductas poco interseccionales, con, con esas conductas directamente sexistas, lo que se hace es que se las expulsa del movimiento. Eh, al final hay muchas personas que se sienten quemadas, menospreciadas, después de realizar trabajos que típicamente no son los que eh, están más aplaudidos, después de como ser negadas de esa centralidad, eh, bueno, pues se queman y se van del movimiento.
1: Sí, no, perfecto. Me encantó eh, la expresión que usaste de ser ventríloco. La verdad es que es bastante eso, ¿no? Y, y cuando pensamos en todo eso, en, en esas personas que están ocupando ese un lugar de liderazgo y de destaque, ¿no? Porque obviamente, como dijiste, las mujeres son gran parte o gran parcela del de, eh, movimiento animalista y antiespecista. Pero sin embargo, normalmente lo que más escuchamos son siempre los mismos. Eh, hombres cis, heterosexuales, blancos, hablando del tema. ¿no? Eh, y eso para mí de, es un, o sea, demuestra que de hecho no se hizo un giro animalista propiamente dicho, en el sentido de que eh, no se está tratando de por ejemplo escuchar las voces que sí hablan, eh, sobre, que sí hablan eh, o denuncian la violencia, que sí hablan sobre resistencia, que son las voces animales de hecho, eh, y obviamente que tendríamos que hacer una traducción, pero que sí están hablando constantemente, eh, o sea, nos está faltando el momento de reivindicarnos incluso parte de esas voces, eh, sino que se está apropiando ese, de esas, y se está usando ese discurso ¿no? de que, bueno, eh, es hablar por los que no tienen voz, cuando en realidad sí hay una voz eh, y falta eh, el ejercicio de escucharlas. Y la segunda cosa es eso, ¿no? Como la expulsión constante de las disidencias. Eh, del movimiento antiespecista de los movimientos animalistas obviamente más hegemónicos y, y siempre me parece importante marcar experiencias que ya existen como por ejemplo el movimiento aforo vegano acá en, en Brasil como por ejemplo bueno el FAI en, en, en Argentina no el movimiento de feministas antiespecistas eh, y muchas otras eh, que puedo citar eh, sino que bueno es importante eh, pensar todo esto porque si sí existe esa expulsión, y me parece que, sí, que es completamente entendible que la gente se aleje de, esa, bueno, de toda esta beta ¿no? de, de pensar el antiespecismo y la animalidad, cuando ese discurso muchas veces reproduce eh, estructuralmente o de forma discursiva, propiamente dicha, justamente aquello que, las acomete, que acomete esas personas eh, de forma muy profunda y violenta a lo largo de su vida. Entonces, si nosotros tenemos ¿no? liderazgos que siempre tienen las mismas identidades hegemónicas, o liderazgos que no se preocupan en entender la complejidad y la necesidad de, eh, de alguna forma, interseccionar, propiamente dicha, todas las opresiones, vamos a tener eh, esa debandada, vamos, vamos a tener personas que pues, son disidentes, alejándose de este tema pensando, bueno, esto no es para mí, porque si de hecho esto está siendo racista, si de hecho esto está siendo machista, si de hecho esto está siendo transfóbico, no tiene ningún sentido que ocupe yo este lugar. Entonces obviamente eso es malo incluso para la propia no humanidad o para la propia más que humanidad, o sea, para los propios animales que de alguna forma se ven perjudicados por las personas que eh, se apropian del discurso antiespecista sin pensar y sin comprometerse con el combate a las opresiones estructurales de forma generalizada.
0: Efectivamente. Quería ahora cambiar de tema y plantearte otra cuestión. A mí hay una cuestión que me preocupa, que es que veo cierta brecha, detecto cierta como falta de puentes en relaciones, en redes activistas entre América Latina y en España, en el, en el antiespecismo. No sé si tú lo ves igual o no. Um, yo lo veo con preocupación, eh, no sé, quizá también por mi historia personal. Mi familia, la mitad viene de España y la otra mitad viene de Colombia. Y no sé, me llama mucho la atención que compartiendo un idioma, no haya, no haya más, más enlaces, más redes. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Yo lo veo bastante como vos, la verdad, es que para mí existe una falta de, de conexiones y de alianzas. Eh, y te digo, no solo eh, con relación, por ejemplo, a España, pero también con relación a, a, propia, la, hacia, a los propios países que constituyen eh, Latinoamérica. Eh, en el sentido de que muchas veces tenemos movimientos que eh, tendrían todo para eh, bueno, charlar entre sí o constituir resistencias, y que no lo hacen porque están en países distintos. Eh, y siempre me parece que, en términos de, de la globalización, es bastante eh, eh, proposital en el sentido de que la no articulación para más allá de las fronteras territoriales también es una forma de desarticulación política, ¿no? Eso hace con que determinadas temáticas parezcan mucho más locales de lo que realmente son. Eh, entonces sí, me preocupa bastante eso. Creo que es importante que, que se armen estos puentes, ¿no? Eh, sea entre países cercanos y entre países más lejanos, eh, justamente porque es una forma de garantizar una respuesta eh, resistente que demuestra que el problema no es eh, únicamente local, sino que lo local es un reflejo de aquello que es global, ¿no? que es la realidad eh, propiamente dicha. Igual, para ser un poquito más optimista, aunque poco, porque eh, no, sé, no, no es de mi personalidad o ser tan optimista, pero pienso mucho que los estudios críticos eh, justamente tienen también esa posibilidad, esa capacidad de conectar eh, personas que piensan de determinada forma bastante similar en distintas partes del mundo. ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, a través de los estudios críticos me llegan eh, autoras, autores y autores de eh, distintas partes del mundo y que jamás las hubiera leído bajo otras circunstancias. Entonces quizás ahí más una vez vemos la importancia de pensar eh, cómo la academia necesita ser un territorio de intervención política constante, porque de hecho a través de la academia también somos capaces de construir estos puentes, ¿no? entre personas que bueno, obviamente más que, eh, que eh, académicas son también eh, militantes de determinadas causas, o que defienden de forma pasional determinadas formas de ver el mundo, estructurar el mundo, entonces de alguna forma tratando de ser un poquito optimista, <risa> eh, pensarían que los estudios críticos quizás tienen esa capacidad, o que determinadas articulaciones y... y, y conjuntos y, y agrupaciones feministas también las tienen, por ejemplo, una de las cosas que vengo pensando en los últimos tiempos es la necesidad de traer la cuestión antiespecista a movimientos más consolidados, o sea, movimientos más antiguos de la sociedad civil, como es el, el caso, por ejemplo, de los feminismos. Entonces, por ejemplo, traer la pauta antiespecista en estos movimientos también de alguna forma permite que se amplíen eh, las eh, conexiones que se amplíen, las alianzas que se amplíen, una serie de cuestiones, o sea, que nos encontremos entre nosotros ¿no? eh, diciéndolo de forma un poco más simple. Entonces sí, para mí también es una cuestión que me preocupa bastante, eh, y que pienso que tenemos que pensarlas eh, seriamente, de hecho, eh, por ejemplo, muchas, eh, muchos movimientos anticapitalistas sí lo vienen pensando hace muchas décadas, eh, movimiento internacionalista de forma generalizada, por ejemplo, eh, entonces creo que sí, tendríamos que pensar eso de alguna forma, en cómo construir puentes sólidos ¿no? de, de conexiones y alianzas.
0: Pues sí, me quedo con esa mirada positiva de intentar hacer de los estudios críticos animales una serie de puentes para este Atlántico. Y ya para terminar eh, quería preguntarte Martina, yo estoy intentando hacer este efecto bola de nieve para ir conociendo cada vez a más personas que tratan los estudios críticos animales, eh, sobre todo me interesa abrir las redes a, pues eso, a América Latina y demás y te quería preguntar si nos podrías recomendar a una serie de autoras, autores que para ti ahora sean relevantes y te parezcan recomendables.
1: Claro, eh, bueno, para empezar, porque la propia Anaí Gabriela González creo que es una gran voz en América Latina, eh, porque bueno, aparte de todo eh, es directora de la, del Instituto ¿no? de, de Estudios Críticos eh, de América Latina eh, bueno, después todas las personas con las cuales yo trabajé no María Belén Mayardo eh, Agustina Marín, eh, creo que son personas muy importantes, y también me gustaría resaltar quizás una activista muy importante de, de, del tema en Argentina, que es Romina Vitale, que trabaja no solo el antiespecismo, sino también el antiespecismo relacionado al anticapacitismo, ¿no? que es un tema que eh, bueno, es muy desarrollado por eh, autoras en otras partes del mundo, como Naura Taylor, pero que también son desarrolladas en Latinoamérica y que pocas veces son, eh, no sé, pocas veces están bajo la mirada de todo el mundo, ¿no? como para mí se merecen, eh, no sé, te digo esos nombres, pero en realidad tendría muchos, muchos más para, para decirte, muchos más de acá de Brasil,
0: uh -huh. eh,
1: Bueno, sé que por una cuestión de idioma también es más complicado hacer esa, esa referencia.
0: Justo, mil gracias. Con Anaí Gabriela González he estado hablando, llevo meses intentando entrevistarla para el programa, a ver si en 2023 se convierte en una realidad. Y también contactaré con el resto de autoras que has mencionado, o sea que genial. Eh, Martina, normalmente intento hacer capítulos de media hora. <ríe> Llevamos una hora y cinco minutos y aún, me, y aún te seguiría preguntando miles de cosas más, o sea que si te parece te pongo en un compromiso y te planteo que hagamos otro programa en unos meses juntas, <ríe> juntes, y... dale <Sí>, <ríe> Oh, Súper bien, y decirte que te agradezco muchísimo este ratito que has pasado conmigo eh, y nada, que estés muy bien, muchísimas gracias.
1: No, te agradezco yo mucho, incluso porque, bueno, hablando de todo esto, ¿no? De, los, de, de construir puentes y todo, bueno, este podcast es, es eso bastante, ¿no? Eh, no solo es un puente en sí mismo, sino que también permite que conozcamos un poco más personas que piensan temas afines, o sea, qué tremendo laburo el que, el que haces, María, la verdad es que estoy muy contenta de haber estado charlando con vos y sí, yo también tengo esa esa pila de estar hablando horas de, de, del tema. Eh, seguro que podemos pensar en una próxima vez así hablamos más de determinados temas, pero te agradezco mucho, mucho, mucho la verdad, fue un placer para estar acá. Bueno, eso, un